1: está entrando no ar mais uma vez o seu podcast sobre as ciências humanas, é o podcast do historiante, esse podcast maroto que consegue gravar em meio a caminhões que passam ao lado aqui da casa do host e que também está aqui na missão de andar com você né conduzi-lo por meio do vale das aflições que é a democracia brasileira com muita informação, com muito conteúdo eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o homem que criou um soviete na beira do Rio São Francisco e luta contra o fascismo, ainda que tenha dentes arrancados e ainda esteja com os pontos na boca, né? Seu Kleber Roberto.
2: E aí, pessoal, beleza? Meu ausente aí, passando por esses procedimentos, mas é parte da vida. Eu só tô achando estranho, Pablo dizendo, caminhões passando na porta da minha casa. E... Tem patriota não, em Alagoas não? Cadê os patriota daí, rapaz?
1: Rapaz, se passar um, um filho da mãe aqui, ainda buzinar, aqui na janela de minha casa, eu não respondo por mim não, viu? Eu jogo uma desgraça em cima dele. Rapaz, patriota ou não. Rapaz, jogar tá?
2: desgraça, Passa faça isso com o Bolsonaro não, pô. Ele já tá triste. Então vai jogar o cara pé janela. Vou arrumá
1: uma, uma, uma desgraça. Não, joga Bolsonaro neles, né? <risos> Vou arrumá-lo a desgraça, isso aí a gente fala na Bahia. Vou arrumá-lo a desgraça nele. E é, lá de Minas Gerais, ele que estava viajando e deu um tostão da voz dele. E a viagem dele é, é dentro do próprio estado de Minas Gerais, né? Senhor Felipe Bonsanto.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Nessas viagens por Minas Gerais que a gente consegue aí, ó, em um dia... Aliás, em Minas Gerais, você não roda Minas Gerais em menos de um dia. Eu fiz uma viagem de um pouco mais de 100 quilômetros, mas aqui, ó, tem distância aí por volta de 12 para 14 horas de viagem aí dentro do estado. Esse estado gigante, o melhor do Brasil, não é mesmo? Que reúne tudo que é de bom nesse país. E sabe o que é bom e que me acompanha bastante durante essas viagens, Pablo? Os livros que são sorteados aqui no Historiante. Eu não ganhei no último sorteio. Tá? Não ganhei no último sorteio, mas eu queria mandar aqui um abraço para os dois ganhadores do sorteio do último mês. Que foi a Juliana Fick que ganhou o esplêndido do de Eric Larson, e também para o Eduardo do Santos Silva, que ganhou o livro Semana de 22, o esplêndido You View, da editora Intrínseca, e a Semana de 22 da editora Sextante no selo da Estação Brasil, e sabe como que eles ganharam esses livros, Pablo? Foi sendo nossos apoiadores, dentro do Apoia-se, seja você também o nosso apoiador, vai lá, apoia a gente e eu queria mandar um abraço especial também para as editoras para a sextante e para Intrínseca, que são nossas fiéis parceiras aí.
1: Arrasou! É isso aí. Então seja apoiador e participe sempre aí concorrendo a um livrinho bem bacana a cada mês, não é? Bom, estamos aqui hoje reunidos para falar sobre uma coisa que muito me alegra, né? Primeiro, falar sobre o Enem, redação do Enem, né? Os ouvintes mais antigos sabem que esse podcast foi criado para fazer uma, vamos dizer assim, uma curadoria sobre possíveis temas que poderiam cair na redação do Enem. E durante alguns anos a gente trabalhou focado nesse assunto, né, hoje em dia já abriu um pouquinho mais, a gente já fala sobre vários outros temas, mas o fio da meada continua sendo o mesmo, né, falar sobre esses temas. Hoje a gente vai falar sobre os desafios para a valorização dos povos tradicionais no Brasil, foi o tema da redação desse ano do Enem, 2022, e eu fico muito honrado em dizer que a gente... A gente acertou esse tema, viu? Meus amigos, palmas para o historiante. Vou botar um, um som de palmas Falho. <risos> palmas para o historiante. Por quê? Porque a gente, de certo modo, cravou esse tema aqui em um dos nossos episódios. Foi um dos episódios que a gente lançou lá no meio do ano, em junho, com o seguinte tema, o direito a ter direito dos povos indígenas. E aí a gente fez algumas análises, algumas reflexões sobre esse dilema em nosso país, né, que, são, que é a luta pela pelos direitos dos povos indígenas e a gente teve uma participação especial do Paulo Henrique Vicente Oliveira Tupiniquim que foi coordenador que é coordenador geral da APOIME articulação dos povos e organizações indígenas do Nordeste Minas Gerais e Espírito Santo ele participou via áudio, né? Ele mandou alguns áudios pra gente respondendo algumas perguntas e esclarecendo algumas questões sobre a questão do marco temporal, que na época era uma discussão muito grande e continua sendo, né? Mas que hoje talvez possa ter um destino diferente, porque nós hoje estamos sob a sombra de uma nova. de uma nova cobertura presidencial, né? Ainda não chegou a hora, mas praticamente o Lula já é o presidente de fato, né? não é de, de oficialmente mas de fato ele é porque é o que tá fazendo o trabalho de presidente então a gente vai falar sobre esse assunto aqui né mas antes de a gente ir para o nosso giro de notícias Felipe bonsanto aquele ouvinte que não é nosso apoiador que não tá com condição ainda de apoiar a gente esse ouvinte pode nos ajudar a divulgar esse podcast né
0: com certeza, ele pode ajudar a gente agora, enquanto ele está ouvindo esse recadinho. Se ele tem o Spotify ou o Apple Podcast ou qualquer outro agregador de áudio que ele consiga avaliar o podcast que ele está ouvindo, ele vai lá e pode dar cinco estrelinhas para a gente ou avaliar como bom para poder ajudar a gente a subir ali no top dos podcasts e que a gente possa chegar em mais pessoas. E, além disso não deixa de compartilhar com os seus, com seus amigos, colegas, vizinhos, nas redes sociais, o nosso episódio. Quanto mais você compartilha, mais o algoritmo mostra para as pessoas que a gente tem uma informação legal, uma informação interessante. Então faz isso. Dá cinco estrelinhas para a gente lá agora. Para quem tá, não está vendo aqui, eu estou fazendo cinco com a mão. É, dá cinco estrelinhas para a gente lá agora e compartilhe o episódio. E marca a gente também, que a gente reposta a você lá no Instagram.
1: É isso aí, agora sim vamos para o nosso giro de notícias, né Cleber Roberto? Isso
2: mesmo, já com baixo número de inscritos, Enem Digital tem mais de 50% de abstenção no primeiro dia
0: Havia 66.544 inscritos para o Enem Digital só 32.376 foram fazer prova de redação, ciências humanas e linguagens. Um índice de abstenção de 51,3%. Em todos os estados, o percentual de presença no Enem Digital não chegou a 60%. A unidade da federação com mais candidatos em número percentual foi o Pará, com 55,7%, seguido por Rio Grande do Norte, 54,7%, e o Ceará, 53,2%. Os estados com menos presença foram Tocantins, 33,1%, e Roraima, com 35,5%.
2: Redação do Enem 2022 aborda comunidades e povos tradicionais.
0: O tema da redação do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio de 2022, foi... Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. A informação foi divulgada pelo ministro da Educação, Vitor Godoy, em seu perfil no Twitter. No domingo passado, 13 de novembro, os participantes realizaram a primeira etapa do exame. Além da redação, os inscritos responderam às questões de linguagens e das ciências humanas.
2: Quem são os povos e comunidades tradicionais? Tema da redação do Enem.
0: De acordo com o governo federal, povos e comunidades comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, Ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição.
2: Indígenas e ambientalistas protocolam denúncia contra Bolsonaro na ONU.
0: A iniciativa é da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, a Conecta os Direitos Humanos, o Instituto Socioambiental ISA o Observatório do Clima e o WWF Brasil. Segundo eles, o aumento descontrolado do desmatamento na Amazônia e no Cerrado, associado a um quadro de violência contra povos indígenas e comunidades tradicionais, intensifica as mudanças climáticas, ameaça a biodiversidade e compromete a alimentação, a saúde e o acesso à água em todo o Brasil e em diversos outros países.
2: E olha essa notícia aqui para fechar. Capitão é, é, é capitão da Sapeca. Capitão é é demais. É bolso danadinho. É danado o homem. A notícia 2021, mas a gente ainda tem um mês de sofrimento. Quem sabe ele tenta empurrar e sair. Bolsonaro quer classificar garimpeiros e pecuaristas como povos tradicionais.
0: O presidente Jair Bolsonaro pretende cometer mais um ataque contra os brasileiros. O governo federal quer incluir garimpeiros e pecuaristas como povos tradicionais. A discussão faz parte da ata de reuniões do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Pablo, é com você.
1: Valeu, então vamos lá para o nosso editorial. No dia 25 de junho deste ano, foi ao ar aqui no podcast um episódio especial sobre o direito a ter direito dos povos indígenas. Aquela época, as discussões giravam em torno do marco temporal uma ameaça aos povos indígenas em todo o país. Explicando, O Marco Temporal é uma tese jurídica que defende uma alteração na política de demarcação de terras indígenas no Brasil. Segundo essa tese, só poderia reivindicar direitos sobre uma terra o povo indígena que já estivesse ocupando-a no momento da promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 88. Diversos juristas, especialistas e estudiosos do direito, no entanto, afirmam que essa ideia é inconstitucional. Em seu artigo 231, a Constituição Federal estabelece que os direitos indígenas são direitos originários, ou seja, são anteriores à própria formação do Estado brasileiro, do país Brasil. Assim, não caberia discussão sobre padronização de uma data ou de um período ou tempo, de tempo específico. Meses depois do lançamento daquele episódio, retomamos os debates hoje com o Novo Fôlego. O tema da redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2022, foi... Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. E isso é bem significativo sob diversos aspectos. Primeiro, porque a discussão foi ampliada e esteve no centro das atenções dos jovens durante a aplicação do exame. Essa visibilidade, inclusive, vem em um momento bastante delicado. Indígenas e ambientalistas apresentaram, nesta quarta-feira passada, uma denúncia a cinco relatores especiais das Nações Unidas contra o governo de Jair Bolsonaro por destruição do meio ambiente e violação a direitos humanos. O documento pede que o governo interrompa a destruição ambiental no Brasil, respeite os direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais e inclua a maior ambição possível em seus compromissos de redução de emissões. Isso é uma resposta à política destrutiva implantada nos últimos quatro anos, que, dentre outras coisas, pregava a demarcação zero para terras indígenas. Isso não implica necessariamente apenas os indígenas. É preciso lembrar de que, quando falamos sobre povos tradicionais, Estamos nos referindo a um grupo ainda mais numeroso de pessoas. De acordo com o governo federal, povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidos pela tradição. Entre esses povos estão os indígenas, os quilombolas, as comunidades tradicionais de matriz africana ou de terreiro, ribeirinhos, caboclos... Entre vários outros, ao todo, são 28 tipos. Uma diversidade que reflete a densidade cultural, histórica e social do Brasil. Nesses termos, como é que vocês, meus amigos, avaliam o debate proposto aos jovens no Enem sobre um tema tão importante? e contribua. É isso aí, o link está na descrição desse episódio.
0: Eu acho que foi algo muito muito impressionante. Me pegou bastante de surpresa quando eu vi esse tema na, na, como proposto, porque era algo que, como você falou no editorial, era uma coisa que estava muito contra a proposta do governo atual. Né? O Bolsonaro trabalhou o máximo possível para que essas pessoas fossem hostilizadas, não tivessem os seus poucos direitos conquistados, cortados e buscava sempre atacar de alguma forma e tirar esses, esses direitos e tentar promover o desmatamento, tudo e a eliminação da cultura dessas pessoas. Eu acho que é muito importante trazer isso para o debate, principalmente no momento que a gente está passando, porque a gente está passando num momento muito de transição desse governo, trazer esse debate agora é mais do que importante porque a gente consegue comparar algumas coisas que foram feitas no governo Lula no passado e tentar trazer um pouco para agora e tentar relembrar, retomar um pouco disso e mostrar, olha... É necessário que a gente incentive essas pessoas, é necessário que a gente valorize o que essas pessoas têm, o que a cultura dessas pessoas tem para contribuir para a gente, o conhecimento que essa população tem, porque isso é enriquecimento cultural para a gente e também é enriquecimento tecnológico, de certa forma. O conhecimento da natureza, da forma de vida, da estruturação que essa população tem é riquíssimo e isso usado de maneira correta e, a gente, e sendo trabalhada da maneira correta, respeitando o espaço, respeitando a cultura, é, deles pode trazer tra só a, o que agregar para a gente, né? Traz só enriquecimento para o país, que é o que a gente mais precisa agora. Eu acho
2: que esse tema foi um tema muito importante é um tema que realmente também surpreendeu porque a gente ainda está vivendo essa gestão, né? última gestão desse desastroso governo Bolsonaro. E eu acho que foi exatamente o momento em que os funcionários lá do Inep olharam assim as pesquisas eleitorais, porque essa prova é elaborada ali no meio do ano, meados do ano, e disse, bom, as pesquisas estão tá dando que Lula vai ganhar. Então vamos colocar esse tema aqui que é importante. E vamos ver. E é um tema que realmente é um tema que é muito importante, porque... Dentro aqui das pesquisas que fizemos para trazer esse podcast, a gente vê que, por exemplo, na floresta amazônica, a própria floresta ela já está chegando em um nível de, de, de destruição que não pode mais ter retorno, que é ali segundo os pesquisadores, vou, depois posso até olhar o artigo, e depois até confirmo de qual site foi retirado, que cerca de 20%, quando chegar o desmatamento a 20% da área da floresta amazônica, ela já não tem mais condições de se regenerar. Ou seja, a partir depois de 20%, aí a floresta amazônica passa num processo de destruição sem volta. E esses povos, essas comunidades tradicionais elas fazem parte exatamente de comunidades que são importantes para a manutenção desse ecossistema. Então é por isso que essas comunidades, elas são importantes para esta é, manutenção do meio ambiente. nem não somente do meio ambiente, mas também das próprias tradições de um Brasil, que a gente poderia chamar de um Brasil ali, vamos dizer, profundo. Ou seja, aquele Brasil que ele ainda não tem, toda essa destruição cultural, que mantém uma cultura que seria, como dito, uma cultura tradicional, que não faz parte ainda de uma cultura é, que é tão, é, acho que até fugiu a palavra, mas vamos dizer assim, uma cultura tão múltipla, ou então que está sofrendo com estrangeirismos, ou seja, seriam comunidades que conseguem ainda manter essa condição, de demonstrarem que são o que que são a parte histórica desse Brasil, ou seja, comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, catingueiros, que são dezenas de comunidades e essas ainda mantêm raízes ligadas tanto ao ecossistema como suas tradições como sua cultura. Então, por isso que é importante esse tema, porque traz à tona essas comunidades. Em dados momentos, elas acabam sendo até esquecidas, porque quando falamos em comunidades tradicionais, vem em mente apenas quilombolas indígenas. Mas o próprio tema aborda, o tema da redação do Enem, que são várias outras várias outras que têm essa raiz cultural do Brasil, que tem essa tradição ligada à terra, ligada ao meio ambiente e isso faz com que seja importante abordar esse tema, que seja importante abordar não somente na redação do Enem, mas ser abordado em vários outros momentos que são comunidades são povos que são importantes para a história do Brasil
3: Saudações indígenas para todos que irão nos assistir, nos escutar. É, quero agradecer a oportunidade de poder construir esse debate, dialogar sobre as questões indígenas no nosso país. Meu nome é Dilene Bezerra Pajeu, o Movimento Indígena me conhece como Pretinha. É, Pretinha Trucá, sou do município de Cabrobó, meu povo chama Trucar. E é um prazer muito, bran, muito grande é, conversar com vocês sobre, principalmente, os direitos dos povos indígenas. Né? Então, o direito dos povos indígenas são direitos conquistados a longas datas. Né? A Constituição Federal de 1988... Ele vem nos seus artigos 231, 232, reafirmando esse direito, direito à terra, direito a uma organização sociopolítica, né, direito à saúde, direito à educação. E esse instrumento legal que legaliza esse direito dos povos indígenas tem sido, durante todo esse tempo, um desafio muito grande na, nas mãos e nas práticas políticas dos nossos governantes né? efetivar esse direito na prática a teoria e a legislação eh, para, os para o movimento indígena eh, eu considero eh, uma legislação avançada né? onde fala principalmente no direito de autodeterminação no direito a seus territórios a convenção 69 né, que é um instrumento internacional da OIT ele referenda reafirma é, esse direito coletivo, esse direito de, dessa autodeterminação e isso no Brasil tem sido um desafio muito grande porque as práticas das gestões né, governamentais do nosso país tem, tem dificultado muito na aplicação né, desse, desse dever de cumprir o que está na legislação. E aí o movimento indígena ele tem que se ser organizado, se mobilizado de todas as formas para fazer com que o governo compreenda a importância da efetivação desse direito, né? Que a não efetivação desse direito à terra, desse direito à educação, desse direito à saúde, a políticas públicas de qualidade, né? Para os povos indígenas, ela tá garantida nesses instrumentos legal, principalmente na nossa Constituição, como falei ante, anteriormente, né? Mas é, as práticas, elas têm as práticas governamentais, elas têm usurpado isso dos povos indígenas e isso tem sido tem tido consequências seríssimas, né? Muitas lideranças mortas, né? Muitos indígenas assassinados, lideranças criminais né? por defenderem seus direitos, por fazerem com que é, os governantes assumam essa responsabilidade para si, sabendo que, o deve, que é um dever muito grande com os povos indígenas. O Brasil deve isso aos povos indígenas. Essa nação ela é originária né, do nosso país, então ela precisa ser respeitada, respeitada naquilo que é de direito dela. Né? Então, a terra é um bem fundamental e um bem essencial para que os povos indígenas venham cultivar suas culturas, praticar seus rituais, desenvolver -se fisicamente né? e politicamente. Então, é necessário a regularização desses territórios para que os povos indígenas possam se desenvolverem e contribuírem ainda mais... Né, com a sociedade brasileira, a sociedade nacional. Então, é, é necessário que a gente possa estar tá divulgando que existem ainda muitas, muitas dificuldades e muita resistência por parte de, dos diversos governos que, que passaram em, em efetivar essas políticas públicas, em efetivar esse direito que está constitucionalmente garantido. Né? Então, o movimento indígena vem fazendo seus, seus movimentos, suas articulações, tem procurando, procurado os instrumentos internacionais para poder é, buscar ajuda, apoio, né? mas as, as dificuldades são constantes, o desrespeito, o racismo, né? a discriminação, o preconceito contra esses povos indígenas, ele tem sido... É, brutalmente efetivado no nosso país, e já está na hora de mudar isso, né? Os povos indígenas não precisam ter sua liberdade, seu livre-arbítrio, e para isso é necessário que os governantes cumpram é, o direito né, que está expresso nessas legislações, né? Então, assim... É um prazer muito grande poder construir esse debate, né, solicitar que as pessoas possam divulgar os acontecimentos, acompanhar os acontecimentos dentro dos territórios indígenas, esses assassinatos, essas criminalizações contra nossas lideranças, né, para poder nos ajudar a construir, de fato, fazer uma pressão grande, né, que essas, esse, esses novos governantes que vêm aí, eles possam, de fato, construir essa política de qualidade, de respeito para com os povos indígenas. Acreditamos nessa, nessa nova gestão governamental presidencial que está che chegando, né, é, a eleição do do presidente Lula foi um marco e é também uma esperança para os povos indígenas. Muito obrigada.
1: Eu queria né, fazer aí uma, uma apimentada ainda mais na discussão, com uma fala aqui que a nossa seguidora Taianá Santos mandou o arroba dela é o arroba Taia underline SJS, ela falou o seguinte, o principal processo para a valorização dos povos e comunidades tradicionais é um rompimento radical com o um paradigma desenvolvimentista e o aprofundamento da radicalidade originária mediante processos coletivos e centrados nos territórios e resistências afroindígenas trocando em miúdos, a Taianá a está querendo aqui é, evidenciar que a política de desenvolvimentista, ou seja, aquela que prega os investimentos estatais, é, na verdade públicos ou privados, na ideia de desenvolvimento contínuo e constante do Estado brasileiro, né, essa política desenvolvimentista, ela deveria ser rompida em face da questão da perspectiva da... dos povos originários ela coloca aqui como um aprofundamento da radicalidade originária ou seja, o olhar voltado para essas comunidades originárias e o modo pelo qual elas constroem esses espaços e esses territórios é, numa perspectiva no caso afro-indígena, né? Ou seja, olhar para o território com os olhos dos povos originários. Eu acredito que sim esse seja o caminho certo que deve ser tomado, mas eu acho que eu acho muito, mas muito difícil que esse tipo de política possa ser desenvolvida no atual estágio social em que a gente vive em nosso país. Sem dúvida, sem dúvida. Como é que a gente vai preservar a natureza e fazer um crescimento orgânico, sustentável e respeitoso com os recursos naturais? É olhar para a terra como os indígenas a olham, ou aprender com os indígenas o modo pelo qual eles lidam com a terra. E isso é, tem a ver com, com a perspectiva, é, de fato, originária desses povos. Né? Quem são os povos que cuidam da terra? se não os povos indígenas. Quem são os povos que mantêm o equilíbrio do ambiente, convivendo de forma pacífica com a natureza? São os indígenas. E não à toa, dentro desse contexto, né? o governo atual, que já é um ex-governo, ele seja tão inimigo dos indígenas. Por quê? Qual é a perspectiva do atual governo, que ainda está, o ex-governo em exercício? É justamente a ideia da exploração sem fim. É a liberação total do garimpo, é a liberação total da derrubada das árvores, é a liberação total do desmatamento, da queima, como forma de crescimento econômico, um suposto crescimento econômico. E isso não é a gente quem está dizendo, são os dados que mostram isso. né O segundo levantamento feito em 2016, a área destruída pelo garimpe legal em terra indígena era de 58,4 hectares. Em 2021, chegou a 2.409 hectares. O crescimento foi de 41 vezes em seis anos. E isso... Apresenta um risco absurdo para a floresta amazônica, né? Porque necessariamente essa, essa derrubada, esse desmatamento, ele se concentra necessariamente, a grande maioria, na floresta amazônica. Esse levantamento é do Map Biomas, né? E o coordenador do Map Biomas, Tarso Azevedo, deu até uma, uma entrevista ao G1 e disse o seguinte: até os anos, até os anos 70, menos de 0,5% da Amazônia havia sido desmatada. Nos últimos 40 anos, a gente desmatou quase 20% da Amazônia. Então, o que é que mostra, né? Isso mostra que eles estão fazendo o trabalho de, de, os indígenas fazem o trabalho de proteção da floresta, ainda que desmatadores eles venham com toda essa sanha para derrubar as árvores. Apenas nas reservas indígenas, as terras ocupadas por indígenas, a floresta ela permanece preservada. E é justamente esse o foco da política ambiental que deve ser desenvolvido, e eu acredito que Marina Silva esteja desenvolvendo, né? É inegável que são os indígenas quem, de fato, salvam a nossa Amazônia, salvam as áreas que ainda estão, é, que ainda podem ser salvas, né? Contra o garimpo ilegal, enfim. Que a gente sabe que tomou toda essa velocidade com o Bolsonaro. O, quando esse tema cai no Enem, né, sobre a, o direito dos povos originários, a gente tem que lembrar que esses direitos dos povos originários eles coexistem com uma realidade de política de extermínio desses povos originários. Porque o que acontece é, é o seguinte, aí a Sônia Guajajara fala sobre isso, né? Inclusive, ela tweetou sobre esse assunto. Desde a invasão em 1500, tá lá no, tweet dela, no Twitter dela. Desde a invasão em 1500, nossos direitos têm sido violados, sobretudo nos últimos quatro anos, onde declaradamente a atual gestão, que já derrotamos nas eleições, executava sua política de extermínio dos povos originários comunidades tradicionais. É uma política historicamente consolidada, que perpassou a colônia, que perpassou o império, que perpassa a república como um todo. Por mais que alguns governos progressistas ou de esquerda já tenham assumido o poder, a prática política de genocídio desses povos permanece. Isso a despeito da legislação, né? Porque existe o Estatuto da Igualdade Racial, dentre vários outros dispositivos, mas esse eu acho o mais forte, o mais completo. É uma lei de, é uma lei de 20 de julho de 2010, o Estatuto da Igualdade Racial, que é destinado a garantir a população negra, efetivamente, mas de, um certo, de certo modo. Outros grupos étnicos, coletivos ou individuais, que de certo modo sofrem discriminação no Brasil, garante a eles o direito de existência digna dentro de uma democracia. Dentre vários outros dispositivos legais que assim nos garantem né, que eles possam ser respeitados. Então assim, o debate que foi levantado no Enem sobre esse direito, ele tem a ver muito com o fato de pessoas conhecerem a legislação que garantem esses direitos. Porque essa legislação já existe. Ela precisa ser, no caso, respeitada ou, no mínimo, conhecida. Que eu acho que eu acho muito difícil que a população tenha essa, essa noção e eu acho que muitos dos alunos lá que fizeram o Enem, talvez eles também não tivessem essa noção. Mas aí eu devolvo para vocês, para a gente refletir sobre o seguinte, é, dentro desse contexto onde a, os mecanismos legais existem, mas a ignorância é tão grande, como é que a gente pode auxiliar ou ajudar nesse, nesse quesito da proteção aos direitos ou, no caso, a garantia desses direitos serem respeitados para as comunidades tradicionais? O que, é que vocês acham?
4: Eu sou de Peter Tuxá, liderança do povo Tuxá, São Francisco, mais de São Francisco, município de Rodela, no estado da Bahia. E quero abordar aqui o tema do Enem desse ano, né? 2002. Né? Um tema bastante sugestivo, que traz à luz, na verdade, o artigo 215 da Constituição Federal, é, o Decreto 6040, de 7 de fevereiro de 2007, institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais. E, né, e é desse jeito que a gente vê esse tema sendo bem... Debruçado entre milhões de brasileiros, estudantes brasileiros no Enem, muito bem sugestivo. É, já acho que chegou a hora, né? não está não, chegou a hora de o Brasil olhar a, os povos e comunidades tradicionais. Né? É, todos eles têm uma contribuição muito forte nesse país com sua cultura, sua valorização, a diversidade de povos, né? a diversidade de culturas entre povos e comunidades tradicionais. É uma difusão muito forte nessas manifestações culturais, né, e só traz a luz da verdade e essa valorização. A valorização pelo Enem. Né, o tema do Enem chegou em boa hora né para o um incentivo e o um olhar para esses povos e comunidades tradicionais. de Tuxá.
2: Temos a lei, temos todo esse, digamos, aparato jurídico para essa proteção, mas acredito que isso ainda vai passar por várias outras etapas, tanto a aplicação realmente da lei, porque o que a gente vê é o desrespeito contra a legislação que protege essas comunidades. E quando a gente vê esse desrespeito partindo de pessoas poderosas, acaba criando aquele receio de que isso não tenha volta, ou seja, seja algo em que as pessoas que estão cometendo essas infrações, que estão cometendo esses atos contra essas comunidades, contra a existência, o meio em que elas vivem, quando a gente vê que é poderosos que estão cometendo isso, dá aquela sensação de que vai rolar uma impunidade aí, porque infelizmente a gente tem essa sensação quando ocorre essa disputa entre poderosos contra pessoas mais humildes, mas a gente tem que torcer para o novo governo, ele ter pessoas do seu lado que realmente queiram aplicar a lei, que aí vão passar não somente pelo Poder Judiciário, mas as autoridades de fiscalização policiais, a reconstrução toda do ICMBio e IBAMA, que essas duas entidades elas vão ter que literalmente serem reconstruídas, porque elas foram destruídas nesses últimos quatro anos, e elas são importantíssimas, para fiscalização não somente de áreas, digamos, território, chão, é, mas também do meio ambiente e das comunidades que vivem dentro desses territórios. Porque muitas pessoas, quando acabam ouvindo aqui território, podem ter a noção de que a gente está falando apenas da terra ali, não a terra, o chão. Não, quando a gente fala de território, a gente fala de um todo, pessoas, comunidades ecossistema, fauna, flora, fontes de água, ou seja, a gente fala de tudo e sair de um ecossistema. Quando a gente fala território, não é somente, como eu disse, terra, território, mas tudo isso. E quando tem que haver a proteção desse território, a gente não pode ficar apenas é, torcendo para o poder judiciário e para essas entidades que, vão, como eu disse, vão ter que ser reconstruídas, ICMBio, IBAMA. Temos que ter também a consciência social de cobrar. Porque esse tema do Enem não pode ficar ali só nas folhas do Enem. Elas têm que vir para a realidade da sociedade. E aqui, só completando aqui minha fala, eu abri o artigo. O artigo que eu citei na, fala anterior, na minha fala anterior é um artigo de Jamil, Chades, Jamil Chade no UOL. Que está no UOL Notícias, que fala o seguinte. Parte do artigo aqui que ele escreveu. Calculado pelos cientistas entre 20% e 25% de perda da vegetação nativa... Esse é o ponto a partir do qual a floresta amazônica perde a capacidade de manter sua composição original e se transforma em um ecossistema mais degradado e menos resiliente. Pega até um ponto do que Pablo falou, exatamente, essas comunidades, esses povos tradicionais acabam servindo, entre aspas, como uma barreira, como a, digamos, a fortaleza para defender o nosso, o nosso ecossistema. E por que eu digo, entre aspas, porque a função de entidades públicas era para ser o que está sendo feito por esses povos tradicionais, o de fiscalizar, o de evitar o desmatamento, o de evitar a destruição. Mas, infelizmente, nesses últimos, como disse o Pablo, nos últimos seis anos o que a gente vê é somente olhos cegos para a destruição que está ocorrendo. E aí sobra tudo de novo na conta do povo, na, por, na conta do humilde que tem que servir como protetor de áreas ambientais. Coisa que, como eu disse, era para ser dos órgãos de fiscalização que, como eu disse anteriormente, foram destruídos.
0: Essa parte da, da, da reconstrução, o bolsonarismo, ele destruiu muita coisa, né? E ele destruiu todos esses órgãos propositalmente para que as coisas pudessem é, para que as coisas pudessem funcionar como disse lá o Salles naquela reunião para eles poderem passar a boiada né? e tentaram fazer isso destruindo esses órgãos. E agora mais do que nunca eu acho que é um momento tão crucial não só para o Brasil mas para a sociedade em si para a conservação e para a preservação do da, da, da Amazônia é, não só esse fortalecimento mas também a conscientização e o desenvolvimento de políticas públicas pra, direcionado para esse público, direcionado para a proteção, para a privação, para a conservação desses povos, para que eles possam continuar fazendo o trabalho deles de proteção e de sobrevivência, né? que eles possam manter a, a cultura deles ativa, o modo de vida ativo, é, que eles possam ter a proteção necessária, e né, que não haja mais aquela divergência, é, aquela intervenção, igual a gente leu aqui na matéria de 2021, da mistura né, da, 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 dos garimpeiros, tudo, para como, como fossem povos tradicionais. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, a coisa não faz sentido nenhum. É, é, não, não, é, é ilógico, é como a gente até falou aqui um pouco antes da gravação: é uma, isso é uma realidade paralela do, do bolsonarismo que não existe. Na realidade, na, na na realidade factual na coisa do dia a dia isso nunca vai acontecer. Então é necessário, eu acho que é muito importante a gente pensar em políticas públicas em fortalecimento e principalmente conhecimento da sociedade da importância da necessidade dos povos indígenas da necessidade da proteção de, dessa população é, que isso só traz benefício para eles e para nossa sociedade e para nossa sobrevivência como humanidade. Né?
5: Meu nome é Cícero Brasilino dos Santos, sou índio da aldeia Turcar sou professor de arte indígena, né? E quero falar um pouco sobre essa prova do Enem desse ano, né? Eu achei um pouco importante, porque aonde relata um pouco da história dos indígenas e do povo quilombola, né? Que repassa, para os não índios né? A verdadeira história Dos verdadeiros donos do Brasil Que é os indígenas e o povo quilombola é, Que o governo né, Nos próximo, Nas próximas é, Provas que tiver Ele continue colocando esse sistema Que é para nós Para os pessoal, né? os jovens é conhecer a verdadeira, os verdadeiros donos do Brasil, que é o povo indígena, né? O sofrimento dos ribeirinhos, do povo quilombola dos povos de terreiro, né? Porque essa nação ela é pouco olhada pelo governo, né? A gente fica sem benefício nenhum. É minhas palavras do índio trucar. É, e como de costume, né? É, vou deixar um tuante da minha tribo da minha aldeia se você quiser divulgar também tá autorizado vou cantar um tuante da minha tribo
6: Reinanaeoa hey, na eu reina na eu reina reina na Hey na hey na hey hey na hey na Naí, 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 na naí, na viva Deus, viva Jurema Sagrada, viva as matas e viva as cachoeiras! Aqui é um pouco da nossa cultura.
1: A gente falou muito sobre os indígenas aqui, né? Só que são muitos outros povos. Ao longo desse episódio, você que nos ouve, é, ouviu aí algumas falas de convidados nossos para dar a perspectiva deles sobre esse tema né? e o que, é que eles acharam e como é que eles racionalizam todo esse processo a partir né, do seu ponto de vista enquanto liderança da sua própria comunidade tradicional. E o, o, sabe o que é, que é interessante? Eu estava eu lendo aqui a cartilha dos povos tradicionais ela foi produzida é, em Minas Gerais, tá, Felipe Monsanto? Foi produzida pela Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais, a CIMOS, juntamente com o Ministério Público de Minas Gerais. E uma coisa que eu achei interessante é que tem grupos tradicionais que, de certo modo, eles são tão esquecidos que eles... É, sequer foram mencionados nesse processo, quando o Enem teve quando teve a divulgação do tema da redação do Enem, o pessoal acabou nem mencionando. Tem um grupo tradicional baiano, muito, muito recorrente nas cidades do interior, que são os ciganos. Eu não sei se você aí já teve contato em Minas Gerais com os ciganos, mas era muito comum lá em Uauá, na minha pequena cidade encrustada no interior da Bahia. No semiárido baiano, a gente ter... Eu encontrar ciganos vivendo na cidade ou de passagem pela cidade. Inclusive, alguns vivendo vida itinerante, alguns ligados ao circo. E vivendo uma vida itinerante, aonde é, eu era... Adolescente, criança, né? Eu tinha contato com essas crianças que viviam nesse mundo itinerante. E existe uma legislação específica para essas pessoas. Coisa que eu descobri, sei lá, anos depois, depois de velho. Que essas crianças que vivem em comunidades que são itinerantes, que vivem muito na, na estrada, que pegam muito a estrada, inclu, incluindo os ciganos nisso, né? Eles têm uma legislação que lhes permite poder mudar de escola essas crianças, né, sem prejuízo para o seu processo de aprendizagem. E é justamente aí que a gente tem um, um, uma, uma maneira de proteger e valorizar as comunidades tradicionais. né? É um dispositivo legal que permite que essas crianças possam sair de escola para escola, a depender da viagem que eles vão fazer, a depender do caminho que as famílias deles vão ter sem prejuízo educacional, né? Então são várias outras comunidades que existem e que, de certo modo, ficaram apagadas, né? É também um silenciamento e uma falta de, de, de compreensão da nossa própria sociedade. Quem são as nossas comunidades tradicionais? Gente, pensa nisso. Nós não conhecemos a totalidade das nossas comunidades tradicionais. Pô. Aí vem um indivíduo desse e simplesmente é, o atual presidente e diz não, agora garimpeiros são comunidades tradicionais. E aí eu pergunto, com qual critério ele vai fazer isso? A partir de qual princípio a quem esse, essa comunidade tradicional passa, suas tradições, sua oralidade, sua identidade, suas práticas culturais? Porque até onde eu sei, garimpeiro é tipo, é quase como se fosse uma barata da, da, do minério. É um exterminador, né? né? Justamente, é como se fosse uma praga.
7: Olá, tudo bem? Eu sou Iona Pereira e Fan. Sou uma mulher preta da periferia de Salvador. Sou uma mulher de terreiro, sou de nação angola, dos processos do meu povo, do candomblé de nação. Eu sou uma macota Kididi, a mãe da comunidade. O que falta é para a valorização dos povos tradicionais no Brasil primeiro é entender que esses povos existem. Que nós estamos aqui, que nós construímos a história dessa nação. Né, os indígenas, que são o povo originário, os verdadeiros donos dessa terra, o povo negro, que é herdeiro das tradições dos africanos que foram arrancados de África e trazidos para cá durante o processo da colonização, que aqui sofreram todo tipo de violências as mais cruéis. Foram as violências que o, o povo negro, o povo africano, os nossos ancestrais africanos passaram aqui. E essa violência, ela continua nos dias de hoje. É, nós vivemos o tempo todo com as heranças terríveis deixadas pela colonização e que continuam hoje com outra cara, com outro jeito, mas elas continuam aí. E os povos de Terreiro, que é o meu povo, vivem isso no dia a dia. Nós somos vítimas do preconceito. Nós somos vítimas do racismo religioso todo dia, né? porque somos vistos como mal. E na cabeça da grande parte das pessoas, o mal tem que ser eliminado. Né? Então, nós somos todos os dias nós temos casas cada vez mais né? de violência religiosa de racismo religioso com as nossas pessoas, com as nossas casas. E assim, nós somos o espaço da diversidade. Nós somos o espaço do acolhimento. As pessoas que chegam nas nossas casas, a gente não olha procedência, a gente não olha cor de pele, a gente não olha classe social, não. A gente olha a pessoa, a gente olha o que aquela pessoa está precisando. Por que, que aquela pessoa chegou ali? Todo mundo que chega nas nossas casas não chega por acaso, tem um propósito. Né? Tem um propósito ancestral, que é mais forte do que nós. Nós somos o povo da ancestralidade. E somos o povo que ainda hoje, né, somos os guardiões das heranças deixadas pelos nossos ancestrais africanos no país. Mas nós somos estamos o tempo todo correndo risco como eu disse cada vez mais, e o que falta é o respeito, o que falta é o diálogo, é nos ouvir, é conhecer os nossos, os nossos espaços de coração aberto, os pés no chão. Né? Falta mais espaços para os povos e comunidades tradicionais no nosso país. Nós fomos, né, fomos, o tema do Enem foi, foi esse, foi falando dos povos e comunidades tradicionais. Eu comemorei bastante, mas eu fiquei me perguntando até que ponto o país sabe o que é povo e comunidade tradicional até que ponto realmente esse tema ele tem sido debatido nas escolas. Né? De que forma? Somos nós que estamos lá falando, porque também tem isso, há né? é uma necessidade da nossa voz ser ouvida pela gente, pelos protagonistas da história, nosso direito de fala, né? que também não existe. Então, eu acho que é, que é esse conjunto de coisas. Eu estou falando aí, solto, mas dá para juntar aí e tirar os pontos principais, para a gente conseguir chegar a essa tão sonhada né? por todos nós que somos povos e comunidades tradicionais milhares de povos e comunidades tradicionais né, que existem no nosso país, nós temos catalogados aí 26, 28 mas a gente tem notícia de que somos muito mais que isso né? então para que haja mesmo de fato de direito essa valorização a gente tem que dar muito espaço alguns foram dados, né, o decreto 6040 está aí que rege, que guarda nosso povo nossos povos, mas a gente ainda tem no dia a dia muitos entraves e precisa ser uma construção precisa ter o um diálogo, precisa ter o um respeito é isso, obrigada
0: mas enfim,
1: de, de um modo geral, eu gostei bastante desse tema ter sido trabalhado da Nen. Não sei vocês, minha gente. O que, é que vocês acham?
0: Eu gostei bastante. Eu acho que foi, que como a gente falou, foi fundamental e é trazer para o debate, né? ainda mais para essa geração que está tá adentrando o ensino superior, ainda mais depois de uma pandemia, ainda na pandemia, né? estudando ah, com os percalços que aconteceram durante os últimos três anos, aí, dois, três anos, trazer isso para debate, trazer isso em voga, isso provoca muito a conversa, muito a reflexão, por mínima que seja, a pessoa tem que pelo menos desenvolver alguma coisa ali e precisa pelo menos pesquisar, deve ter estudado alguma coisa aí para poder é, chegar lá e poder falar sobre isso. Né? E trazer isso nesse momento, como a gente já falou aqui antes, no momento de um governo de transição, onde a gente vai voltar para um modelo de governo que pensa na pluralidade e no desenvolvimento da, da, da sociedade de maneira sustentável, isso é fundamental, é resgatar... É, um pouco do que foi perdido, um pouco da cultura, um pouco do, do respeito a esses povos.
2: Eu acho que foi um tema importante, eu vi até algumas pessoas criticando, ah, não foi um tema, é, como é que era um tema complexo para os alunos. Não, não é um tema complexo a partir do momento em que se teria uma educação que não fosse uma educação eurocêntrica, uma educação que fosse voltada apenas para, digamos, uma sociedade branca, burguesa, uma, uma sociedade que visse também todas as outras comunidades, os outros povos que compõem a sociedade brasileira. Numa educação que se trabalha toda essa, essa gama educacional, não seria um tema complexo. A gente fala aqui, por exemplo, da região Nordeste, dentro dessas comunidades que são povos tradicionais, estão os catingueiros, que fazem parte da, de uma sociedade, de uma comunidade tradicional que está ali entre a Bahia, Goiás e Minas Gerais, o norte de Minas Gerais que são pessoas que vivem da Caatinga e tiram o seu sustento da Caatinga. Tem as comunidades que vivem do rio, comunidades ribeirinhas. Tem comunidades quilombolas aqui próximo também. Eu falo aqui de Petrolina, Pernambuco. Ou seja, dá para se trabalhar uma educação que fosse voltada para esses povos. Mas, como a gente está vivendo uma época de destruição, alguns anos de destruição, no caso seis, seis anos de necropolítica, política de destruição das culturas, a gente vê que ficamos nesse período com um distanciamento desse olhar que era para ser importante nas escolas. E é por isso que eu acho que muita gente disse que é tema complexo por falta disso. Mas é um tema muito bom, um tema importante e espero que nos próximos Enem's tenham abordagens assim que sejam voltados para sociedades que para sociedades, comunidades, povos que acabam sendo muitas vezes esquecidos ali nos livros didáticos.
1: Perfeito, então é isso, o recado está dado, bora para as nossas indicações. É o momento, querido ouvinte, querida ouvinte, para você acompanhar a nossa curadoria especial cultural. É obviamente um oferecimento aos nossos apoiadores, né Cleber Roberto?
2: Isso mesmo, essa curadoria aqui, essas indicações de livros, filmes, HQs, séries, que é uma parte importante que o pessoal gosta muito porque muita gente vai atrás aqui, porque fazem parte do que a gente lê para formar e construir esses podcasts. É um oferecimento para os nossos apoiadores. E hoje nós mandamos aqui um abraço afetuoso. Futuramente, ano que vem, vamos estar tá mandando aí picanha, cerveja, porque... Vai estar tá aí no
1: mandar, mandar picanha vai ser fogo, viu, bicho? Fogo. Picanha, picanha que... não chegou aqui ainda tá, não, hein?
2: Poxa. É, eu acho que quando chegar ali no correio, vão dizer que é isso aqui. É picanha. Não, pode não. Mas vamos mandar aqui um abraço afetuoso aqui para... Danilo Terra de Oliveira, Ana Paula de Oliveira, Rony von Barros da Cunha Júnior e Márcia Aparecida Marciano Matos. Se sintam aqui vocês, abraçados, e todos os outros apoiadores do Historiante, se sintam aqui, abraçados, nós temos aqui, agradecemos vocês por acreditar aqui no Historiante.
1: Perfeito, a, a Márcia Aparecida, inclusive, é uma das nossas primeiras apoiadoras, tá, então ela tá com a gente aqui, já tem mais de três anos. Acho que vai completar quatro anos de apoio. Sabe? Então, Márcia, um grande abraço pra você. Muito obrigado por apoiar a gente até hoje. Sabe? Caminhar com a gente, não soltar nossa mão por nada neste mundo. Muito obrigado. Bom, vamos pras indicações aí. Eu vou começar. Ultimamente eu tô sendo sempre o último, né? Vou mandar logo aqui. Primeiro tem uma que eu não coloquei, acabei esquecendo. Foi doido de nada. A primeira, o primeiro, é, a primeira indicação, eu não coloquei aqui porque eu acabei esquecendo É o filme Doutor Gama eu Não sei se vocês lembram, eu tinha até comentado a gente fazer um episódio sobre esse filme E aí não, não tinha ainda encanto nenhum pra assistir e aí foi pro Globoplay e eu assisti Doutor Gama é, Gostei bastante, apesar de eu ter achado um filme muito curto Poderia ter continuado com o conteúdo mais pra frente, né? E agora tá passando um paredão aqui do meu lado, cara meu Deus, e tem pessoas rindo ao redor. Carreta furacão uh, Antes fosse, porque carreta passa, né? Esse aqui é paredão, parou bem ali. Enfim, Doutor Gama, filme curto. Eu, eu acho que poderia ter mais, mais conteúdo. É um filme bastante interessante, introdutório a esse personagem fundamental para a luta abolicionista e antirracista em nosso país. Um gigante, bicho, sabe? É um herói. Foi um cara que nasceu livre, foi escravizado, aprendeu a ler debaixo de pau e pedra, conseguiu sua apoteose, né, dar a volta por cima, e se dedicou à causa da libertação de negros e negras no Brasil através dos meios legais. Sabe? Então é um cara que, assim, eu, eu acho a história dele fantástica e eu acho que o filme passa um pouco disso. Apesar de eu achar que o filme poderia ser um pouquinho maior. Uma hora e meia é pouco. né é, Hoje em dia, pra filme, é pouquinho demais. E vou sugerir que vocês leiam a cartilha Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais, que eu mencionei aqui. né Uma produção da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais e o Ministério Público de Minas Gerais. É um trabalho muito interessante sobre diversos dos povos mencionados na lei. E ele ainda mostra todos os dispositivos legais que garantem os direitos e protegem os povos e comunidades tradicionais em nosso país. Eu acho muito interessante. E para a nossa playlist, vou sugerir aí duas músicas. É o seguinte, Depois de Velho, Alguma, e depois de, é, da paternidade, algumas músicas mudaram o sentido pra mim, sabe? Tem uma música que eu... Foi um, acho que foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar no violão, que é With Arms Wide Open, do, do Creed. Foi uma das primeiras With que eu aprendi. With Arms
0: Wide Open.
1: Isso, foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar. E eu gostava muito, eu tocava e tal, e achava a letra bacana e tudo mais. Só que depois de velho, eu descobri que With Arms Wide Open é tipo uma carta de um pai para um filho. Ou tipo um, um pai conversando com seu filho recém-nascido. E aí eu fui pegar a letra e fui ler e, e eu me arrepiei na hora. Porque realmente era uma um, é um pai é, recebendo o filho de braços bem abertos... E dizendo, ó, seja bem-vindo a esse mundo. Então, a letra mudou de sentido completamente pra mim, depois da paternidade, sabe? A outra música, essa aqui eu já sabia, é de uma banda católica que eu escuto há muito tempo, é o Rosa de Saron. Às vezes, meu lado católico aflora e eu volto a ouvir, né? E essa música, pra mim, tem uma ligação muito sentimental, porque eu ouvia muito essa música quando é, nós engravidamos da primeira vez. Não sei se vocês sabem, e os ouvintes talvez não, sa não sabem, mas vão saber agora, infelizmente Infelizmente, nosso bebê acabou morrendo na barriga da mãe, né, muito cedinho. E essa música, ela, no início, ela foi uma música que eu ouvia com muita alegria, porque eu ia ser pai e tal, só que aí depois da perda, ela se transformou numa música meio que de consolação pra mim. É também uma música de um pai cantando, é como se fosse uma, uma canção de Niná pra seu filho, né. E aí passou a ser uma música de consolação pra mim durante muito tempo. Uma consolação tanto dolorida, né, porque, enfim... Mas as coisas, os ventos sopraram e o herdeiro do historiante está aí na barriga, no forno, né? E o pãozinho está em, em produção e graças a Deus está aí quase perto de nascer. <risos> Bom, essas são minhas indicações. E aí vocês, meus amigos, o que, é que vocês querem indicar?
2: Eu vou indicar um HQ que é Angola Janga, um HQ de Marcelo de Salete. E Angola Janga, uma história de Palmares, é, ele fala sobre os últimos anos de Palmares e da vida de zumbi. E é uma HQ muito boa porque traz tanto um aspecto histórico muito aprofundado, como também traz é, personagens que não seriam coadjuvantes, mas seriam personagens que não são tão descritos. Logicamente, são personagens criados para dar aquela sensação de vivência do que era viver naquele período em que o Quilombo dos Palmares foi destruído. Mas é um HQ muito boa tanto por essa questão de ter essa, esse rigor histórico, como também nessa perspectiva de ser um HQ de fácil assimilação por adolescentes, por exemplo, a você que é educador, professor que esteja ouvindo historiante, é uma boa dica para fazer aquela introdução, aquele início, para se entender a história da resistência dos povos negros no Brasil contra a escravidão. Angola Janga, que quer dizer pequena Angola, é uma HQ que tem um traço... Bem marcante. Marcelo de
1: Salete ele tem essa, essa característica.
2: E vale a pena dar essa conferida.
1: O Marcelo de Salete bem que podia vir aqui no podcast, né?
2: É, seria uma boa. Quem sabe aí a gente já, já conseguiu o Alessandro já. Aí tá, estamos no caminho. E aqui como dicas aqui musicais, eu aqui tô vendo a trilha que tá uma trilha bem assim romântica, tal tá? uma trilha pop e tal, bem bem levinha, e eu vou deixar também minhas musiquinhas aqui, pops românticas eu vou deixar aqui é, Roots, Border, Roots do Sepultura, que é exatamente uma música que vai falar da questão essa, das raízes raízes nacionais, o videoclipe inclusive é gravado se não me engano em Salvador ali com Olodum, com vários aspectos é, da, da cultura preta soteropolitana e a outra música, música de uma banda que eu estou ouvindo nos últimos dias, que é da banda Irax. É a música Hellion Rising, que Irax é aquela, uma banda que dá uma visão diferente, porque tem um vocalista negro. É algo que a gente é tão difícil ver nas bandas de metal. Atualmente, por exemplo, Sepultura com Derek. Derrick que é negro, e o Irax, por exemplo, é outro exemplo de uma banda com o negro como integrante, uma banda de heavy metal. E essa música, Hellion Rising, ela fala como se fosse exatamente uma revolta, um levante dos oprimidos contra aquelas pessoas que manipulam, que dominam as sociedades. É como se fosse levantar dos escravizados como na própria música fala. Estão aí minhas indicações bem popzinhas e românticas. Se a pessoa sair de Creed para Sepultura, Sepultura, é... acho que é um pouquinho diferente.
0: Bom, eu vou fazer as minhas indicações aqui agora para finalizar. No feriado foi lançado um documentário na Netflix chamado Método Stutes. Esse documentário conta a história de um paciente e um terapeuta e esse terapeuta ele tem uma. ele desenvolve o mal de Parkinson. E o paciente decide fazer um documentário a respeito do método que o terapeuta, que o Stultz, ele desenvolveu com ele ao longo dos anos. É muito interessante o documentário para quem faz terapia, para quem faz acompanhamento psicológico, tudo igual eu faço, eu faço há 10 anos, sobre, sobre os processos que é utilizado dentro da terapia, as ferramentas que são utilizadas e como ele traz de uma maneira humana o próprio terapeuta como ele falha nos processos dele na, na, na identificação de doenças, né, de, de diagnósticos com os pacientes, como ele lida com a realidade do paciente, como ele lida com o mundo do paciente, trazendo ele de uma maneira bem humana e mostrando a relação que existe ali entre paciente e terapeuta nesse processo. É muito legal, é muito acolhedor. É, principalmente para quem faz terapia, para quem está nesse processo aí de, de descoberta, de tratamento, de acompanhamento, vale bastante a pena para conhecer. E de música eu vou indicar é, Verem Cores, que é uma música do Rashid e da Lineker, que é uma música que eles lançaram há pouco tempo, um pouquinho bem motivacional, falando sobre o amor, sobre a diversidade do amor, sobre a, as diferentes formas do amor e como a gente deve estar aberto, né? tentar amar mais e odiar menos. Inclusive, é, tem a participação da Lineker, a Lineker está tá com, com ele nessa música, que eu acabei de descobrir, acabei de ver aqui que a Lineker é a primeira mulher, trans a ganhar o prêmio de melhor álbum no Grammy Latino. Então a, a gente tá gravando hoje na quinta-feira, hoje ela ganhou o álbum de melhor música brasileira uh, no Grammy Latino e sendo a primeira mulher trans fazendo história aí na história, fazendo Alô. história aí no, na, nas premiações do Grammy. E eu vou indicar também a música pausa do 5 a seco que é uma banda do sul, que de vez em quando eles dão, fazem um hiato, voltam, fazem um hiato, de novo voltam. E é de um dos últimos álbuns aí dele, uh, do mesmo é um nome, Los Hermanos, né? É um Los Hermanos da vida, né? A gente gosta de banda que faz hiato. Então, tem uma, tem nesse num desses últimos álbuns chamado Pausa, inclusive, tem essa música de abertura chamada Pausa. Durante os últimos tempos aí tem me acompanhado, tem feito me ajudado a refletir e a pensar sobre a necessidade de descanso. Então são essas as minhas indicações aí para essa semana.
1: Perfeito, então é isso. Com um sorriso nos olhos e alegria no coração, nós chegamos a, mais uma vez ao final de nossa gravação. Você que nos ouviu até agora, você é um anjo de candura, tá? Nós é, fazemos a cada quinta-feira... Essa gravação aqui pensando em produzir o melhor conteúdo pra você, que chega até o finalzinho, até o nosso tchau coletivo e dá tchau junto com a gente, ó, que gostoso. Queria agradecer, inclusive, a todas as pessoas que colaboraram, né, que gentilmente enviaram seus áudios aqui pra gente, pra colaborar com essa temática, amplificando as vozes aqui no historiante e... No 3, vamos dar o nosso tchau coletivo. Um, dois, três. Tchau, tchau.
0: O Kleber deu tchau pelo nariz hoje.